0: definitivamente tenemos que tener una mirada totalmente diferente de nuestro futuro y prepararnos y estar preparados para posibles contingencias mucha gente de una u otra forma llegó tarde
1: hoy me encuentro con mi buen amigo el pastor Ray Corea te agradezco pastor Ray, ¿cómo te encuentras?
0: Hola Pastor Will, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, la verdad bien, gracias a Dios, bien, contento, agradecido, eh, expectante porque todos los días tenemos que levantarnos con esa expectativa de que hoy va a ser un día mejor, que hoy va a ser un día diferente, entonces creo que en esa parte eh, eh, estamos caminando y, 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 y obviamente pues agradecido por, por poder celebrar eh, la bendición de tener tu amistad, de verte
1: bien y sobre todo de poder compartir con la gente que nos está escuchando. Definitivamente, definitivamente. Hay una historia que me, que me acordaba y es cuando Alejandro Magno llegó a, un, a una playa donde mucha gente se detuvo, ya nadie quería seguir porque él conquistó todo el mundo que, que conocía y, y recuerda la parte donde, donde dice que por qué se detuvo y es porque hasta ahí llegaban los mapas, entonces la gente tenía temor, la gente dijo hasta, hasta mi conocimiento, hasta donde me enseñaron a mí, hasta ahí llegaba y entonces se detuvieron, pudiéramos decir que, que vivimos tiempos muy similares, yo le decía a la iglesia, eh, Nadie, en ningún seminario, en ningún estudio teológico, en ninguna clase, por lo menos yo nunca fui a esa clase, decía, ¿cómo liderar en medio de una pandemia? <risa> ¿Cómo? Yo, yo ninguno. No, <risa> ninguno. Entonces, creo que hoy los mapas que tenemos eh, han llegado a un límite y ahora estamos nosotros construyendo o estamos trabajando en nuevos mapas. ¿Qué te ha enseñado qué te ha dejado esta pandemia en este tiempo?
0: Mira, yo creo que mejor ilustración no, no pudiste encontrar definitivamente, me parece increíble. Ah, ¿Qué me ha dejado esto? Bueno, número uno, que definitivamente tenemos que tener una mirada totalmente diferente de nuestro futuro y prepararnos y estar preparados para posibles contingencias. Mucha gente de una u otra forma llegó tarde a esta pandemia y eh, llegó tarde, ¿por qué? Porque menospreciaron el aprendizaje, menospreciaron el, el orden, menospreciaron el, el pensar en un futuro y, y, y también nos dimos cuenta que lo que pensábamos que iba a pasar dentro de dos tres años, eh, te hablo en el aspecto de comunicaciones, eh, bueno, eh, metieron el pie en el acelerador y, y se aceleró todo. Entonces, ¿qué me ha dejado esto? Bueno, aparte de lo que ya te mencioné, creo que me ha dejado el ser resiliente, el ser flexible y, y, y el aprovechar el día a día. O sea, siento que si alguien en este momento no ha visto que mañana puede ser un día totalmente diferente al que estamos viviendo hoy, si no hemos identificado eso y no disfrutamos el día a día, entonces estamos metidos en un serio problema. Ahora. Sí me, me ocupa ver que esto separó y ha separado muy bien a la gente que está dormida en su zona de confort, a la gente que ha venido preparándose y a la gente que decidió estar lista para cualquier contingencia. Ha sido una separación impresionante y eso y eso eso me ha dejado. Mira Y, bueno, y una de las cosas que me ha dejado es espacios para reflexionar, que creo que también el acelere diario que vivimos constantemente, estamos corriendo de un lado para otro, y, y me dejó el, el que es tiempo de dejar de hacer tanto y empezar a hacer. Entonces, mira, es interesante, eso ha sido una lección de todos los días y creo que todos los días estamos aprendiendo algo nuevo.
1: Definitivamente, y, y me gustó lo que tú mencionabas. Porque creo que el gran desafío que tenemos hoy es el balance entre el futuro y el presente. Y no solamente el presente como una reacción ante las cosas, sino estar presente, estar hoy vivo, es decir, disfrutar. El día a día, disfrutar, estar, como te mencionaba antes, estar en familia, estar en un tiempo donde, donde podemos apreciar algunas cosas o podemos crear el tiempo. Y lo otro es cómo también en un mundo tan complejo pareciera que la solución es simplificar las cosas. Me, me, me traía memoria la, cuando tú hablabas eh, acerca de este balance en, en, 3, en 11 11.4 dice, el que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes no cegará. Quiere decir que hay gente que está esperando que el, que el pronóstico sea el correcto para actuar. Hay gente que está esperando que los planetas estén alineados, pareciera que todo estuviera bien, para tomar una acción. Y si nosotros nos quedamos únicamente esperando el pronóstico correcto, no nos va a llevar a la acción. ¿Cuál crees tú que deben de ser las cualidades de un líder creativo en este tiempo?
0: Bueno, mira, eh, me parece eh, excelente este tema que estás trayendo, pero cualidades que tiene que tener un, un, un líder creativo en, y para ser creativo en este tiempo. Número uno, tiene que identificar de que la excelencia tiene que volverse parte de su estilo de vida. La excelencia en su vida espiritual, familiar, en trabajo, ministerio. Y cuando hablo de excelencia no estoy hablando de perfección. Uh -huh. Y eso tengo que separarlo porque mucha gente conecta excelencia con perfección y es un error. La perfección es otra cosa y perfecto solo hay uno.
1: Claro. Y
0: podemos equivocarnos. Y cuando alguien dice es que esto salió perfecto, cuidado. Porque puede ser que tenga un error, pero la excelencia habla acerca de un compromiso a que las cosas se hagan de la mejor manera. Entonces, en una persona que, que, que quiere ser creativa, tiene que buscar siempre eso, la excelencia. ¿Y, ¿Y por qué lo tiene que buscar? Bueno, porque es un camino maravilloso que podemos tomar los seres humanos y que nos lleva a, a, a salirnos de lo normal. Y ese es otro detalle. Tenemos que salirnos de lo normal eh, Lo normal ahora en este tiempo es estar encerrados Estar uh -huh. comiendo, estar viendo solo televisión Estar viendo solo las redes sociales este, Y ser poco productivo Eso es lo normal, eso es el común denominador Pero lo, por decirlo de alguna forma Lo anormal es decir, bueno ¿Qué más hago? ¿Qué más desarrollo? ¿Qué, qué idea nueva? Buscar ese, ese nuevo espacio de crecimiento eh, hay una, hay, una, hay una técnica eh, las técnicas de pensamiento creativo y las debes conocer will eh, dentro de las técnicas del pensamiento creativo hay un área que se llama el océano azul uh -huh. y el océano azul habla acerca de que eh, hay dos océanos el océano rojo donde está todo el mundo devorándose y comiéndose y buscando estrategias y quitándose clientes unos a otros, y se llama océano rojo porque todo el mundo se está desangrando. Eso es una figura es sí. alusiva, ¿verdad? Sí. Pero está el océano azul. El océano azul cristalino es donde nadie está haciendo nada. Entonces, ¿qué hace un creativo? Un creativo, cuando está en medio de esto, levanta la cabeza, vuelve a ver, se encuentra un océano rojo, dice, ahí todo el mundo se está matando, todo el mundo está haciendo lo mismo, todo el mundo está desarrollando lo mismo pero yo vuelvo a ver hacia el lado donde no hay nadie, está el océano azul y yo digo yo quiero ir ahí, ahí nadie va, ahí nadie se aventura a ir, al contrario yo tengo que estar ahí. Ahora, esto, esto tiene que ver mucho también con, y es una frase que yo he usado últimamente, es, es tiempo de ir a los lugares donde otros no quieren ir. Se lo repito, es tiempo de ir a los lugares donde otros no quieren ir. ¿Y por qué? Bueno, porque mucha gente está diciendo en este tiempo, no, yo no, yo yo, para qué voy a ponerme a hacer algo, si mañana puede ser que me enferme, para qué voy a ponerme a desarrollar esto, para qué voy a hacer un emprendimiento si no sirve, no funciona. No, no, es tiempo de ir a ese lugar. Es tiempo de, de bajarse del barco, como lo hizo Pedro. Hmm. Es tiempo de bajarse del barco y empezar a caminar hacia esos lugares. Puede ser que te hundas, puede ser que salgas a, a, a adelante, puede ser de que vengan tormentas, pero no lo vas a saber si no estás caminando hacia ese lugar. Ahora, lo peor que nos puede pasar eh, es que nos quedemos de espectadores viendo como otros avanzan. Así que un creativo es aquel que está dispuesto a arriesgarse, es aquel que está dispuesto a ir a ese lugar donde nadie va. Puede ser que suene Tonto, puede ser que suene eh, mal, puede ser que suene absurdo lo que estás pensando. Bueno, inténtalo. Tú no sabes si Dios te está abriendo esa posibilidad para lograr desarrollar algo que alguien no estaba haciendo. Y, y, y creo que eso tiene que ver mucho con la creatividad y tiene que ver mucho con la originalidad.
1: Excelente, excelente. Creo que eso es muy importante, el, el ser auténtico en tiempos... Donde, donde pareciera que es más fácil la copia, donde es más fácil adaptar. ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, bueno, y que hemos trabajado en, en, en partes creativas. Antes eh, uno tenía que hacer todo desde, desde cero. Ahora tú puedes ir a un website, descargar, pagar 20 dólares o algunos los lo, lo descargan de manera piratería. Y es fácil, o sea, es fácil copiar y adaptarse. Pero creo que ahora más que nunca, lo auténtico va a tener un valor sumamente importante. Ahora, en medio de todo esto, lo primero que encontramos, eh, si viendo de, desde la parte de los pronósticos y las cosas que se están hablando, ¿no? eh, como ese meme que, que aparece cada inicio, de, cada inicio de mes, ahora, ¿qué tragedia es la que se viene? ¿Qué locura ¿no? es la que va a aparecer ahora en este mundo? ¿no? ¿Cómo podemos enfrentar las adversidades?
0: Mira... Eh... A mí me gusta mucho este tema porque creo que todos estamos viviendo de una u otra forma este, las adversidades eh, en la vida. Entonces, lo primero que yo tengo que identificar, mi querido Will, es darme cuenta que estoy viviendo una adversidad. Y, 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 y podrá sonar lógico, podrá decir, pero es obvio. O sea, estamos viviendo una adversidad. No, para mucha gente hoy, eh, adversidad no significa nada. Hay gente que en este momento no se ha dado cuenta que está en medio de una pandemia. ¿Y por qué? Si esto es más conocido, ¿no? No, Bueno, porque sus acciones reflejan que no están identificando la situación que están viviendo. ¿Has escuchado esta frase eh, donde dicen, no, no, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada, todo está bien, no pasa nada? Mira, esa frase es una frase muy engañosa. ¿Por qué? Porque eso es obviar la realidad eso es obviar la realidad y los problemas hay la, la única forma en que se enfrenta un problema es de frente las situaciones se enfrentan de frente yo, yo tal vez pueda intentar buscarle como una vuelta, voy a decir no, 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 lo tengo aquí enfrente pero voy a buscarle como una curva para evitarlo, mira lo que estamos haciendo sencillamente es postergando lo impostergable, estamos nada más, decimos en, en, en nuestros países futboleros estamos pateando la bola hacia adelante, uh -huh. pero al final de cuentas se nos va a acabar la cancha se nos va a acabar la cancha, entonces cuando se nos acabe la cancha nos vamos a dar cuenta de que tenemos que enfrentar la situación que tenemos. Entonces, lo primero que yo yo le digo a la gente es que nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos una adversidad. Y te voy a decir algo. Sin adversidades no aprenderíamos a ser vencedores, a sobreponernos, a luchar y a ganar. Sin adversidades nosotros no aprenderíamos a ser ganadores, a ser vencedores, a sobreponernos de las situaciones difíciles, no aprenderíamos a luchar no aprenderíamos a ganar y esto también una adversidad nos acerca más a Dios ¿por qué? porque a veces cuando todo está en calma, cuando el mar está en calma nosotros entramos en nuestra zona de confort y nuestra zona de confort nos dice pues, no se mueva, no haga nada, quédese quedito, quédese tranquilo, todo está bien ¿para qué se va a esforzar? ¿para qué va a sudar? y entonces en vez de tener en ese eh, eh, aprovechar ese momento de calma para seguir avanzando, no hay situaciones difíciles. Vamos a avanzar, 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 avanzar. Pero a mí me gusta mucho porque a veces las adversidades obviamente son incómodas, son difíciles. Pero la adversidad, mi querido pastor, te mueve el piso. Te dice wake up, es tiempo de despertar. Es esa es otra palabra, despertar. Es tiempo de ir hacia adelante y la adversidad, el primer punto que yo recomiendo siempre es, hey, identifique que hay una situación difícil. Ahora, un buen, mari un buen marinero no se hace en un mar calmo, un sí. buen marinero se hace en un mar enfermo, en un mar bravo, en un mar de tormentas ahí se hace un buen marinero ¿Quién, ¿a quién prefieres que pilotee un barco? ¿a alguien que solo ha andado en un lago tranquilo piloteando su botecito? ¿o quieres a alguien que ha enfrentado tormentas y que las ha vencido? yo prefiero al que ha enfrentado las tormentas entonces esto te ayuda muchísimo a, 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 a crecer ahora, eh, las adversidades no son realmente el problema Mi querido Pastor Will El problema es Cómo enfrento yo las adversidades Yo no puedo eliminar o sea, Hay dos caminos Una eliminar todo tipo de adversidad Y otra es que yo cambio Por eso te digo El problema no es la adversidad El verdadero problema es Cómo yo enfrento la situación que estoy viviendo Cómo le pongo el pecho a las balas Me voy de frente A resolverlo o lo evito entonces ahí ahí es donde nosotros tenemos que en realidad pensar cómo tenemos que enfrentar esta adversidad mira me encanta y, y quiero traerte esta esta anécdota eh, Lori Schindler fue una mujer que subió al monte Everest pero ella tenía una enfermedad tenía esclerosis múltiple cuando ella se da cuenta de que tiene esclerosis múltiple ella enfrenta la adversidad de frente y dice yo tengo que ir, se preparó en medio de su dolor y de su enfermedad y cuando sube a la montaña más alta del mundo toma un teléfono satelital y llama a su papá y le dice papá lo logré entonces una mujer que pudo haber dicho bueno tengo una enfermedad me retiro ya no voy a hacer nada voy a renunciar a todo dice no esto lo voy a lograr porque tengo un sueño, tengo una visión, tengo una meta. Me va a doler, sí, pero lo voy a lograr. Entonces, por eso te digo, las adversidades, primero, identifico que tengo una y segundo, las enfrento de frente.
1: Yo creo que también hablas acerca de, de, de hacernos cargo de la situación, de, de, de cómo nos hacemos responsables, porque la adversidad como tal puede decir, justifica mi situación hoy. Ah, porque el gobierno. Ah, porque la economía. Ah, porque esto y porque lo otro. Y eso justifica mi inhabilidad de accionar o de responder. Pero cuando yo me vuelvo, me hago cargo de la situación. Entonces yo soy responsable, no de las cosas que suceden, pero soy responsable de cómo yo respondo ante las cosas.
0: Uh -huh. y mira me gusta mucho eso porque eh, te traigo otro ejemplo el, el, uno de los coaches del equipo de Kansas City de fútbol americano eh, eh, creo que el año pasado ellos quedaron campeones de la división si no me equivoco okay. y entonces Eric eh, el apellido no te lo digo muy bien porque me puedo equivocar pero el, el entrenador le preguntan Cómo hizo para levantar a su equipo que tres veces estaba bajo del marcador y había cometido tres errores garrafales. Y entonces él dijo una frase que cuando yo lo escuché golpeó mi corazón porque él dijo cuando cometimos el tercer error dice identifiqué que nos encontrábamos en el lugar perfecto para regresar de la adversidad. Y yo dije wow ese tipo está loco. Uh -huh. Tres errores garrafales que ellos mismos, estás hablando de asumir, sí, sí. estás hablando de asumir, ellos mismos cometieron sus errores y él dice, en el tercer error, estamos en la posición ideal para regresar. Entonces él decía, tuvimos que hacernos cargo de la situación, entender que cometimos errores y era casi el último segundo del partido, pero estábamos en la posición para regresar, ¿por qué?, porque habían identificado, habían asumido, habían tomado la responsabilidad y se habían hecho cargo de sus errores y de sus errores aprendieron y quedaron campeones, derrotando al que supuestamente era el que iba a ser el campeón. Al que iba a ser el campeón lo derrotaron. ¿Por qué? Porque ellos en pocos minutos se hicieron responsables, se hicieron cargo aprendieron de sus errores y tomaron coraje y para devolverse o regresar de una situación adversa tenemos que tener mucho coraje
1: y la verdad que el, el camino de la fe es un camino de riesgos constantes que nos llevan a, a, a salir de ese estupor que a veces podemos encontrarnos y como tú mencionabas el hacernos responsables el ver la, la, la adversidad no como únicamente un obstáculo sino como una invitación ¿no? eh, podemos decir que, la, que lo que representó el pico de la montaña Everest para la persona que tú decías no, para Lori era una invitación ¿no? a veces, a veces los, las, es una cuestión de cómo lo vemos y cómo lo enfrentamos podemos verlo como esto me detiene, esto me paraliza, o como el obstáculo que te está invitando, vamos, prueba la próxima semana, vamos, tienes que volver de, desde donde no has visto, y entonces eso nos puede ayudar a realmente vencer todos estos obstáculos.
0: Uh -huh. Ahora, pero eso tiene que ver también con el carácter con el que estás formado, cómo es tu carácter, o sea... En medio de una adversidad va a tener que salir tu verdadero carácter. Y por eso yo mencioné el coraje. El coraje de que de saber de que a pesar de lo que esté viviendo. Yo tengo que tener esa fortaleza para levantarme. Ahora, esto me lleva a enfocarme. Yo tengo que enfocarme. Estar enfocado. ¿En qué? En el lugar donde quiero ir. Enfocado significa en que yo no me voy a distraer en cualquier cosa, sino que voy a ir hacia adelante y que a pesar de lo que esté viviendo, sigo caminando, sigo avanzando ah, porque el tema, el tema, mi querido Pastor Will, es que nosotros, nuestro camino es un proceso es un proceso, no es un proceso de perfección y no se trata de hacer una cosa cien veces cada vez mejor, ¿no? Se trata de que si te equivocaste 100 veces Vas a entender que cada equivocación que tuviste es una forma en que no se debía hacer eso O sea, hay un aprendizaje Ahora, el equivocarse y seguir intentándolo habla de avance A veces no tenemos que salir corriendo Y la Biblia lo habla de que eh, esta vida es como una carrera Pero es una carrera de 100 metros es una carrera de larga duración y tenemos que saber correrla. Muchos se preparan para la carrera y solo uno gana. Por eso tenemos que prepararnos para llegar a ganar esta carrera. Ahora, eso no significa que tienes que salir de primero para llegar primero. No, eso significa que tienes que ser persistente, resistente y no abandonar. Y seguir en este proceso, aprendiendo de cada una de estas situaciones que estamos viviendo, pero eso tiene que ver con el enfoque que yo le estoy dando a mi vida. Si yo estoy desenfocado, mira, por más lecciones, por más enseñanzas, por más consejos, por más cosas que te digan o nos digan, no lo vamos a hacer. Básicamente, y perdóname no nos va a dar la gana hacerlo porque nuestro enfoque no está ahí. No estamos metidos ahí. Entonces, eh, y perdón por la avioneta que acaba de pasar por acá, ¿verdad? No, Esa avioneta tranquilo. tiene su destino. Sí,
1: sí, sí, Ella <ríe> sí, 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 saben para dónde vuela. Tiene un plan de tiene vuelo. Tiene un
0: plan de vuelo. Mira, te voy a contar algo. Tú sabes que una vez estaba en el aeropuerto en Miami y, y, y estaba en el avión sentado, iba para República Dominicana y el avión no despegaba y no despegaba y no despegaba. Y yo decía, qué raro, ¿por qué no despegue este avión? Al, al, al rato, la sobrecargo, eh, en un tono como, vamos a ponerle gracia a este tema, dice... Ay, qué pena, tenemos que contarle lo siguiente ah, Resulta ser de que nuestro piloto, el capitán, no sé qué, no sé cuánto Dice, olvidó su plan de vuelo Así que no nos podemos ir Dice, así que les invitamos si quieren salir a tomarse algo, a comprar algo Esperando que venga otro capitán Que traiga su plan de vuelo Yo... yo yo no sabía si reírme, si, si, yo nada más lo que dije fue, señor, gracias. Claro. Pero mira qué impresionante. O sea, no tenía su plan de vuelo. O sea, ¿cómo iba a despegar su avión? Bueno, tal vez porque sabía despegarlo, pero ¿cómo iba a llegar al lugar? ¿Cómo iba a saber si no tenía un plan de vuelo? Que ese es otro punto. La planificación. Entonces mira qué interesante esto, por eso es que yo creo que en este tiempo el enfrentar una adversidad tiene, tiene que ver mucho también con el tema de creer en nosotros mismos. Y, y esto tiene que ver mucho con tra trabajar en encaminar nuestra vida hacia donde queremos ir. Esto es, esto es necesario. Si nosotros no creemos en nosotros mismos, entonces vamos a ser los primeros que nos vamos a poner una zancadilla para evitar que sigamos avanzando.
1: Es, es, es realmente buenísimo lo que lo que estás trayendo porque habla de tener una intención, una razón de ser. No se trata de volar únicamente y me, 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 me daba risa porque los latinos somos expertos en salgamos volando y en el camino ahí, le, ahí lo encontramos. ¿no? Yo, yo he ido muchas veces, y, ah, yo ya sé cómo es, pero habla también de, de, de la intención, del por qué, aun cuando él haya volado, 10.000 horas él sabe que el plan de vuelo es el que lo va a llevar al destino seguro y creo que eso es importante porque hoy y, y mira que el plan de vuelo no necesariamente te dice si van a haber tormentas o no solamente te dice la dirección hacia donde debes de ir en el camino pueden haber cambios de planes pero no necesariamente cambio de dirección
0: No y, y te voy a poner dos ejemplos más, número uno eh, me recuerdo que iba eh, estaba en Guatemala y era la primera vez que yo iba solo a a, a Xelajú, que es cuatro horas y media de camino casi con frontera con México y me recuerdo que eran las siete de la noche, había tomado un vuelo de Costa Rica había llegado a las siete de la noche cuatro horas, estamos hablando de ocho, nueve, diez, once doce, doce y media iba a llegar a, hasta Xela bueno, yo dije nos vamos pero entonces dije, bueno, me voy preparado, voy preparado. Llevaba dos teléfonos, llevaba mi, 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 mi Wales. Entonces yo dije, perfecto, le doy, vamos. Y llevo dos teléfonos por aquello de que una señal se pierda y otra aquí está. digo yo, no, listo, vamos bien. Dije, bueno, no tengo que parar a ningún lugar. Voy a llevarme algo de comer. Y preparado. Y entonces había hecho mi plan. Voy, va una hora, dos horas, tres horas voy manejando, manejando, manejando y entonces a lo lejos veo las luces de Shela y yo dije, yo conozco ese lugar ya había ido dos veces uh -huh. y dije, yo conozco ese lugar, qué bien perfecto, y veo un roto lo dice bienvenidos a Shela Home pero yo nada más me fijé donde dice bienvenidos a Shela abajo había un roto lo dice salir en la próximo, en los próximos 100 metros entonces, ojo Ojo, porque esto es importante Cuando yo vi Bienvenidos a Xelajú ¿Sabes qué hice? Apagué el Waze Y yo dije, a partir de aquí yo ya sé llegar Yo ya conozco el camino Yo ya sé llegar Mira, seguí Seguí 30 minutos Y yo veía que las luces Se iban alejando, alejando Y yo, qué raro, esa entrada a Shelahu No está, no está como Como muy cerca y entonces yo seguía, 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 seguía. Y ya cuando llegaba, llevaba casi 40 minutos, una hora, veo un rótulo que dice tantos kilómetros frontera con México. Ahí paré el carro, eran las 12 de la noche, estaba solo en ese lugar. Y yo dije, Dios mío, y enciendo el teléfono y no tenía señal. Yo dije, ¿qué hago, Padre Santo? Y yo dije, no, aquí esto es terrible. Y entonces, lo que hice fue, primero, Señor, perdóname por mi arrogancia, por pensar de que ya me la sabía todo. Y lo que hice fue devolverme sobre mis pasos y empezar a buscar en el camino hasta que, pum, llegó señal otra vez, puse el Waze. Y casi, 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 donde ya me había devuelto otros 40 minutos Dice, salga a la derecha, y ahí salgo a la derecha, y efectivamente llegué hasta el hotel en Shelahu. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros estamos preparados, nos hemos preparado, pero el exceso de confianza nos hace pensar de que tenemos todo controlado y dejamos y, y tomamos ese, 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 ese orgullo o esa arrogancia de decir ah, yo lo hago a mi manera. Y nos podemos perder en el camino Y te voy a decir algo Mira, el pueblo de Israel Cuando salió del desierto Dios les dijo Ustedes van para una tierra prometida Él no les habló del proceso Él les habló de la tierra prometida sí. Entonces ¿Qué fue lo que hicieron muchos de ellos? Quejarse por el proceso Y se les olvidó La promesa Entonces hay una ruta trazada el proceso es lo que nosotros tenemos que aprender a vivir porque el proceso nos va a ayudar a llegar preparados hacia el lugar donde estamos yendo. El proceso nos va a enseñar.
1: Me encanta, me encanta eso de, de proceso. Y yo creo que hoy eh, en un mundo tan rápido, en un mundo que están cambiando tanto las cosas, a veces también quisiéramos eh, evitar los procesos. A veces quisiéramos la vacuna, ¿no? queremos la, la inyección, queremos la, 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 la pastilla que nos resuelva las cosas, que nos resuelva los problemas, pero eso no necesariamente nos transforma. Y creo que es una invitación cuando hablamos de, la, de, la, de cómo enfrentar la adversidad, como tú, como tú mencionabas, creo que estos elementos son sumamente determinantes y lo que me gustó de todo lo que tú traías es... Que no se trata, la, un, la única, digamos, etapa donde tú traías es la parte de, de, de medición o de evaluación externa, de identificar la adversidad. ¿Okay? Es la parte externa, es saber, es, es, es saber que hay algo que, que tengo que, que, que romper, un límite, un muro. Pero de ahí todas las cosas que tú mencionabas están adentro de nosotros. Están adentro de nosotros, o sea, debemos de identificar pero luego está el fortalecimiento y luego está el crecimiento, el desarrollo espiritual, emocional, mental, de cómo nosotros desarrollamos esas herramientas adentro de nosotros para poder enfrentar. Algo más que quisieras eh, compartir con las podescuchas eh, o que nos están viendo también, porque este, este podcast va a ser audio y video. Algo más que quisieras compartirnos.
0: Mira, una de las cosas que yo quisiera compartir y termino con esto para, para no hacerlo más largo es aprendamos que no tenemos que caminar solos porque el caminar acompañados dice la palabra de Dios en el libro de que si estés que si uno cae el otro lo levanta dice pero en cambio al que va solo dice cuando cae no tiene quien le ayude hmm. en, en este tiempo tenemos que aprender a caminar conjuntos, a caminar con alguien y, y, y esto nos va a ayudar a que no solamente a que alguien nos eche una mano, sino que también esa persona o esas personas nos digan lo que no estamos viendo, lo que no estamos viendo, lo que nosotros pensamos que está bien, pero estamos cometiendo errores, que esa es una de las partes que muchas veces al caminar solos estamos perdiendo esa oportunidad. Otra mirada Esa otra forma de ver las cosas De hacer las cosas Siempre hay una forma diferente de hacer las cosas Pero no la voy a averiguar Si no tengo a alguien que camina a la par mía y, y Dios nos invita A que no caminemos solos A que caminemos juntos Y esto nos va a ayudar muchísimo en este tiempo Para enfrentar las adversidades Para ser productivos Para ser excelentes Y para que Y para cambiar lo que yo tenga que cambiar Porque las adversidades, bien lo dijiste Son cosas externas Pero yo tengo que enfrentarlas El tema es cómo las voy a enfrentar Con qué actitud Y eso habla de mí Y quién soy Y, quién y cómo estoy haciendo las cosas Así que te agradezco muchísimo Will Por este tiempo Que la verdad lo disfruté mucho
1: Gracias a ti por, por tomar este tiempo para poder impartirnos un poco de lo que hay en tu corazón, de tu experiencia. Y, y realmente nos sentimos alegres y de igual manera gracias a las personas que nos están acompañando en este día, no olviden en suscribirse en las diferentes plataformas en el cual pueden encontrar este podcast y vamos a tener diferentes conversaciones que van a servir a cómo enfrentar la idea de este podcast, es poder tener una dosis de ideas prácticas que nos inspiren Hacer ese líder creativo que este tiempo necesita. Así que muchas gracias por acompañarnos.